0: Deus criou o mundo.
1: Olá, bem-vindos. As redes sociais fazem parte do nosso quotidiano. Se é certo que há vertentes positivas, como até promover o reencontro de muitos, por outro sabemos que é um mundo propício à difamação, à injúria, à ofensa gratuita. Atrás de um teclado envolto numa solidão que, por vezes, não se percepciona, é mais fácil escrever o que não se deve, sem quaisquer preocupações em relação aos sentimentos de outrem. O Vaticano publicou mesmo um documento sobre os cristãos nas redes sociais, uma reflexão com o título Rumo à Presença Plena, publicada pelo Dicastério para a Comunicação. Este é um dos temas deste E Deus Criou o Mundo. Eu sou a Cristina Esteves e hoje temos como convidado Filipe da Vilias Mestre em História e Teologia das Religiões, jornalista especializado na área da religião, e temos dois dos nossos comentadores residentes, Mohamed Ibrahim, da Comunidade Islâmica, Pedro Gil, católico, e este é um programa de autoria de Carlos Quevedo, produção de Cristina Condinha e trabalho técnico de João Carrasco. Olá a todos, bem-vindos. Filipe Davilis. Vou começar por si.
2: Bem-vindo. Obrigado. Que papel têm
1: assumido as redes sociais na difusão das religiões?
2: É um papel curioso. Por um lado, eu lembro-me quando, quando a internet estava a chegar ao auge, ainda antes de haver as redes sociais, muitas pessoas comentavam admiradas que as pesquisas por assuntos religiosos dominavam em larga medida os motores de busca. Portanto, tem, tem permitido A neta em geral e as redes sociais têm permitido a muita gente Procurar informação e, e até Difundir as suas mensagens religiosas O que é interessante A nível, se calhar, mais interno E falando aqui mais, da, mais do, do ambiente católico Que é aquele que eu consigo seguir mais de perto E é o maioritário em Portugal Tem, se calhar, contribuído mais Para uma polarização Que é, uma, que é aliás, uma, coisa, uma, uma tendência Crescente no, nos nossos dias Uh, Vê-se o, o mundo católico nas redes sociais Nomeadamente aqui por exemplo no Twitter Que é se calhar aquele em que eu estou mais envolvido No Facebook também uh, Às vezes é muito agressivo e um sítio muito pouco saudável E eu teria, teria curiosidade para saber Se o Mohamed tem mesmo uma percepção em relação ao, ao, ao Islão Mas tem ideia que também poderá ser, também poderá ser assim Portanto tem-se notado uma certa crispação entre, entre fações Uh, mais conservadores, mais tradicionalistas Defensores desta via ou daquela Dentro do, do mundo religioso Portanto, é essas duas vertentes que são interessantes É possível, claro, estar nas redes sociais E escolher o sítio por onde navegamos E evitar claro. esses locais, esses locais de Mais de, de agressividade Mas é muito, muito fácil cair nesses nesse buracos E entrar em guerrinhas também
1: o Mohamed o Ibrahim.
3: Realmente as redes sociais uh, Mostram-nos que Estamos num mundo em mudança uh, Um mundo em rápida transformação Uh, também realmente indo ao encontro daquilo que o Filipe disse uh, o caso é semelhante também na, nas comunidades muçulmanas pelo mundo fora têm tido, as redes sociais de uma forma geral têm tido dois tipos de efeitos alguns positivos e que são uh, até efeitos bastante uh, notórios uh, mas também alguns negativos uh, e como nós temos visto também ultimamente são locais de recrutamento de algumas ideias mais extremistas uh, são, são locais onde toda a gente está presente, inclusive uh, aquele grupo que é considerado o grupo target, o uh, um grupo de jovens que estão desacompanhados ou, ou abandonados, ou que se sentem sozinhos neste mundo, estão pela internet, e aí é aí que os, os pescadores, entre aspas, uh, destas pessoas apanham um, um alvo fácil, psicologicamente débil, uh, e que deixa-se levar pelas conversas uh, heróicas uh, que se propagam em nome da religião. Em nome da religião, essa é a questão. Em que nome que da estão... religião, o problema é esse... Um e vimos ainda, ainda no, na década passada a forma como o, estado, o autoproclamado Estado Islâmico uh, recrutou tantos jovens, principalmente na Europa jovens que inicialmente nem tinham uma afiliação à religião islâmica nem são muçulmanos nascidos mas que viram uh, naquele discurso tão heroico e tão, tão aventureiro uh, um novo partido, um grupo a quem pertencer uh, e acabaram por destruir as suas próprias vidas e também a vida dos seus familiares esse é mais o efeito negativo Uh, mas, uh, por outro lado, também vemos que uh, é um campo uh, da batalha das ideias, porque na forma em que se discutem várias uh, correntes uh, islâmicas, cada, cada líder religioso das várias comunidades uh, consegue uh, difundir as suas ideias e os seus seguidores uh, fazem um, um debate, um autêntico debate académico de ideias, Uh, e também saudável, vemos que é... saudável claro estamos a falar de um debate de ideias saudável onde se trocam perspectivas diferentes opiniões diferentes uh, e que também de uma certa forma e principalmente através do YouTube eu acho que o maior foco uh, para nós será o YouTube uh, tem se difundido uh, a própria religião islâmica por várias sociedades uh, por meio de palestras por meio de uh, encontros que são filmados e, e, e transmitidos na televisão Portanto, e tentam
1: desmistificar também... a, a, tal imagem, a tal imagem Que muitas vezes Tem, tem, sido, essa ideia. tem sido associada de, tem de sido essa ideia. Isso
3: aumentou bastante Também coincidiu com o tempo em que a internet começou-se a banalizar Com o 11 de setembro Portanto, No 11 de setembro, claramente uh, O clero islâmico subiu teve que se levantar e teve que começar a desmistificar ideias, teve que ir às faculdades, teve que ir aos auditórios, teve que ir às bibliotecas, teve que sair cá para fora e uh, responder às perguntas das pessoas e tirar esta ideia que as pessoas têm do Islão. Uh, e as redes sociais nisso tem sido um, um grande ponto positivo para nós.
1: Pedro Gil, e, hum, o que é que têm feito os, os vários credos, nomeadamente a Igreja Católica, uh, no sentido de alertar para os riscos? Porque aquilo que temos visto, e até pelas palavras de, do Filipe, há uh, muitas vezes um confronto de ideias, uma polariza polarização, uh, até de um modo mosquinho, ou seja, exatamente contra tudo aquilo que é defendido pela religião.
0: Sim, nós temos aqui um problema grande que é que as redes sociais são uma grande prova a que, é, a que é colocada a identidade católica de um crente, não é? Que é se um crente que aceita Jesus Cristo que propôs o amor aos inimigos e depois nas redes sociais a pessoa não consegue andar próximo disso e pelo contrário, entra dentro da lógica da contraposição do insulto e do ódio e é, eu, eu acho que isto funciona um bocado como um grande sinal de alerta E, e, e assistindo como existem uh, Os confrontos de ideias Conforme o Filipe disse uh, Dentro de sensibilidades Que às vezes não andam próximas E às vezes até são opostas Dentro da própria Igreja Católica Penso que apesar de tudo um, o teste principal Que é preciso passar é este De aprender a estar como cristão Neste ambiente O que significa que quem passa por um cristão vai notar que é uma pessoa que não, que, não, que não insulta, que não desqualifica, que não usa do sarcasmo ou ironia contra pessoas. Seja cristão é... ou seja um
1: seguidor de, uma, de qualquer outra religião,
0: não é? Sim, sobretudo, quer dizer, eu, eu falo mais pelos cristãos porque os cristãos é que falam do amor aos inimigos, porque, porque o amor aos inimigos não é um património comum das religiões assim Sim, é mais, não é? mas
1: o facto de se destilar muitas vezes ódio Sim. e invejas nas redes sociais. Vai exatamente contra aquilo que é prosseguido e defendido pelos credos.
0: Sim, estou a assumir que as outras religiões também têm isso de igual forma. Não sei se é assim, mas o ódio, admiti... Sim. O ódio, sim.
3: Ah, em todo lado, de facto. Ah, sim.
0: A pergunta é se o ódio não é justificado em algum enquadramento religioso. Eu não sei responder esta pergunta. Sei que no cristianismo não é de certeza. Mas eu gostava, de qualquer forma, de chamar a atenção que nós temos tempo para pressupor que o espaço das redes sociais é assim, uma espécie de espaço público onde todos podem comparecer e começam a falar livremente. Ora, isso eu acho que, em parte, é uma ilusão, não é? Uh, o espaço das redes sociais São espaços criados comercialmente por grandes empresas Que têm muito interesse Em que nós interajamos lá O mais possível uh, O que significa que Usam de todos os mecanismos Que conhecem Para conseguir captar a nossa atenção E em grande medida Eu acho que uma presença racional Nas redes sociais exige tomar consciência De que estas são as regras do jogo Isto é quem é detentor das redes sociais não quer que nós larguemos as redes sociais. E cito eh, um autor francês chamado Bruno Patinot, autor de um livro chamado A Civilização do Peixe Vermelho, em que se dedica a fazer ver que um peixe vermelho tem capacidade de ter nove segundos de atenção para um objeto, mas o utilizador médio de redes sociais tem apenas 8 segundos neste momento. E esse é o tempo dentro do qual as redes sociais tentam captar a nossa atenção. E ele disse em concreto que as redes sociais foram construídas em parte ou inspiradas numa experiência já antiga, nos 20 do, do século XX, que é a experiência de Skinner. E eu vou só, porque vai-se entender, eu acho que até ajuda um bocado a perceber o que é que está em causa. Numa caixa puseram um rato onde só havia uma alavanca e mais nada. O rato descobriu que a alavanca acionada dava alimento. E ele acionou a alavanca e alimentou-se. Acionou a alavanca e alimentou-se. Até chegar ao ponto em que ficou satisfeito e deixou de pegar na alavanca. Segundo momento da experiência, uma segunda caixa idêntica, o rato diferente, porque ele já estava alimentado... <risos> E uma mesma alavanca, mas uma lógica diferente. que é, Ele acionou, saiu comida, comeu, acionou, não saiu nada, acionou, saiu só um bocadinho, acionou, saiu só um bocadinho, e por aí adiante, num padrão não regular. Uhum. Qual foi o resultado? Eu julgava que o rato iria se comportar como qualquer rato sensato, quer dizer, comer até ficar cheio e depois já não acionava mais. Mas não foi isso que aconteceu. Surpreendentemente, o rato, sendo a recompensa aleatória, não largava a alavanca. isso foi uma das hum, experiências instigadoras da criação das slot machines nas caixas de jogo, onde a recompensa que sai é aleatória. E assim também as redes sociais que têm para nós grandes momentos de ativação do nosso interesse, através dos feeds, nós vamos reparar que há coisas que correspondem exatamente à nossa fome, há coisas que nós desejamos ver e outras que não correspondem a nada, mas aqui o mais relevante é que é um sistema de recompensa aleatória, porque para nós é sempre uma surpresa o que é que pode vir depois. E isso faz com que não nós vejamos as coisas que nos interessam até ficarmos satisfeitos, mas que não larguemos a ferramenta. E isto para dizer um bocado que há uma, uma estrutura aqui do funcionamento das redes sociais que tem a ver um bocado com os processos de sedução. É uma das ideias que vem no documento que a o Vaticano Católica. publicou agora, que eu acho que só... E para terminar esta Sim. minha intervenção agora Ele diz que a constante procura de atenção das pessoas Por parte das redes sociais É semelhante ao processo pelo qual qualquer tentação Entra no coração humano e distrai a nossa atenção Da única palavra que é verdadeiramente significativa E que dá vida, que é a palavra de Deus é, Mete muita coisa na mesma frase Mas é uma frase que eu acho que completa aqui o meu pensamento E Felipe, uh, esse comento também diz
1: Que os cristãos não podem ser apenas Viajantes silenciosos nas redes sociais.
2: Sim, claro. Uh, quer dizer, não, nem nas redes sociais, nem, uh, nem em lado nenhum. Uh, mas eu, eu queria acrescentar aqui uh, duas coisas. N ninguém diria que o Pedro não tem redes sociais, quer dizer, com esta. esta... <risos> <risos> tem <Tenho> um <WhatsApp risos> que lado. Ele, que ele partilha aqui uh, e que é, de facto, fascinante. Mas, mas do, dois pontos. Primeiro é que, mesmo dentro do mundo, do mundo católico, mais especificamente, neste caso. Uh, isto afeta toda a gente, uh, ao ponto de que recentemente o Vaticano repreendeu publicamente um bispo americano, que é um bispo muito contestatário, muito, tornou-se um porta-standardes do movimento conservador, o bispo Strickland, por, por exatamente, estar constantemente nas redes sociais a comprar estas guerrinhas, a criticar uh, inclusivamente o Papa e, e a fomentar esta, esta divisão. O, o outro ponto, eu, só para dar aqui um, um bocadinho da minha experiência pessoal, eu fundei há vários anos um grupo no Facebook, a chamada atualidade religiosa, que tem o objetivo de difundir e discutir notícias de âmbito religioso. não é, não é, não é... E tem
1: muitos seguidores ou não?
2: Era isso que eu ia dizer. Tem, neste momento o grupo tem cerca de 16 mil pessoas. Portanto, já é bastante. E uma das regras que eu tento impor e que tenho que ir recordando de vez em quando, porque invariavelmente vai-se cair nestas, nestas discussões estéreas, é comportem-se aqui como se estivessem à mesa uns com os outros. Nós não nos portamos assim quando estamos a jantar com alguém Por mais que discordemos das suas ideias Quando estamos à mesa comportamos, se os quiser com, com dignidade e com respeito pelo outro E às vezes até podemos ter discussões acesas Mas está ali uma pessoa à nossa frente E, e é aquela velha máxima que nós já conhecemos uh, Atrás de um, de um teclado E de um ecrã uh, Sem que o outro nos alcance Somos todos os maiores e somos todos bravos guerreiros Mas isso não conduz a nada portanto Uma regra que eu tenho para mim uh, E que comecei a implementar há relativamente pouco, pouco tempo Mas que tem sido bom é nunca de me deixarem envolver em discussões com anónimos Eu acho que se as pessoas não têm cara E nome para defender as suas ideias Não vale a pena estar a discutir com elas Nem eu nunca me escondo atrás do, do anonimato E há sim algumas regras Que comportarmos como se estivéssemos à mesa com, Nem que seja com o nosso adversário Não perder tempo com anónimos Não perder tempo com... Com pessoas que nós vemos Que, que estão ali só para, para cicatar um, é, é meio caminho andado Para, um, para um, uma vida mais tranquila Nas redes sociais E depois lembrar Que aquilo, no momento em que nós estamos embranhados naquilo Parece a coisa mais importante do mundo Eu não posso perder esta discussão Que às tantas é só entre duas pessoas e mais ninguém está a ver E há todo mundo lá fora que não quer saber daquilo para nada E é o um mundo real e, portanto, Mas, é, é, mas, é, um, mas é um
1: meio uh, muito importante Para difundir claro a religião Inclusive o, o Papa Francisco Tem o seu Twitter Tem,
2: tem, exatamente E, e é importante uh, a igreja estar presente E, e, e as várias igrejas cristãs Têm-se têm apercebido disso Mas é isso É estar presente como mais uma vertente da sociedade E portanto é comportarmos lá como se estivéssemos Noutro campo qualquer da sociedade e evitar, como faríamos também na, na sociedade em larga medida Evitar os, os, os recantos onde não é aconselhável ir porque dali não vem, eu... não vem Nada de bom
1: E conseguem cativar jovens ou não?
2: Eu acho que sim, eu, eu, vejo, eu vejo muito isso Obviamente depende das redes sociais Uh, os jovens vão, vão transitando de uma rede social para outra No meu tempo uh, o Facebook era o, era o máximo Hoje Não, agora eu, não é, para os jovens, jovens não Nem querem saber do Facebook, é uma coisa de velhos que é, obsoleto. Uh, é obsoleto Agora, eu... agora
3: é temos do TikTok
2: é, ex sim. Exatamente, onde, onde, eu, onde eu não me quero aproximar uh, Portanto é bom para as minhas filhas saberem que eu não vou lá Cuscar o que elas andam a pôr Mas, mas sim, mas é, há, há, mas é curioso também isso, não é? Porque as redes sociais aparentemente eram um lugar onde todos podiam estar e mesmo nas redes sociais vamos reparando que as pessoas vão se dividindo Aqui por faixas
3: etárias Há certas faixas etárias numa noutras. Exatamente
2: E mesmo se criar socialmente, pois há os reddits e essas coisas Onde eu também uso os telegrams As pessoas vão se Eu gostava de chamar atenção Sim, Pedro Esse
0: agrupamento das pessoas Congolormar de pessoas afins É um resultado da lógica dos algoritmos Que são construídos por quem faz as redes sociais E porquê porque as redes sociais estão interessadas no, na multiplicação até ao máximo das interações. E isso acontece eh, tipicamente ou com eh, eh, afinidades enormes ou com contraposições enormes. E também por isso, nas redes sociais existe um, um elemento que pare, tem a aparência de humano, mas não são, são os bots que são eh, intervenientes não humanos, que parecem humanos, que ajudam a criar esta lógica de contraposição. Pronto. Isso leva, como digo, àquele problema de base que é as pessoas julgarem que estão no, na praça pública a lidar com a opinião pública e provavelmente não estão. Estão a lidar com um mundo uh, que é reduzido e que foi artificialmente criado por uma máquina que está interessada em que existe essa interação ou de muito próximos ou de contrapostos e, portanto... Isto é daquelas coisas que exige uma, um especial esforço a crescer à realidade, que já de si é difícil, de saber dialogar com quem pensa diferente. Tendo em conta que, habitualmente, quem ladra nas redes sociais costuma ser um gato manso, na realidade. E eu gosto de contar aqui uma história... São que chamados eu... cobardes que eu vi contar é que Eu, eu, eu acho que é o problema não pode não ser cobardia Pode ser semelhante àquilo que acontece Timidez, pronto. Quando se conduz no trânsito <risos> Estou a dizer Até é um problema que eu às vezes padeço Que é não ficar de forma nenhuma Mas ainda se fez, é... É, nessa altura ainda se vê as caras Não, é, às vezes só vejo mesmo eu, O BMW ou o Fiat não, Eu, eu esqueço-me esqueço das caras de E esqueço-me das pessoas <risos> Mas houve uma vez um autor de um livro chamado The Fake Pope, o Falso Papa Ou as fake news sobre o Papa que ele muitas vezes de defender o Papa Tinha muitos problemas nas redes sociais Coisas que o deixava um bocado deprimido E ele resolveu tomar uma decisão uh, audaciosa Que é, vou passar a uh, Que qualquer pessoa que me ataque nas redes sociais Escreva uma mensagem privada e diz Eu teria todo o gosto em falar consigo pessoalmente Sobre o problema e ele disse que as poucas pessoas que reagiam, algumas aceitavam mesmo, e ele verificava o fenómeno que ele achava curiosíssimo, que é a transformação na curta distância daquilo que era um dragão né, feroz num coelho manso. E eu penso que... Também então, se pensar que um bocadinho nas redes sociais assim. Quando alguém é arrasado nas redes sociais, tipicamente não foi arrasado nas redes sociais, colecionou uma série de, de, de frases destemperadas ou ter artificiais criadas por máquinas que não significam quase nada. Hum. Uh, Ibrahim, uh, agora olhando para a comunidade
1: islâmica e, e, e transpondo alguns dos dados estatísticos existentes em Portugal, nomeadamente uh, nove em cada dez crianças estão viciadas nas redes sociais uh, e, e admite-se algumas consequências em relação a isso, como nomeadamente a questão da aparência, a imagem. E, e eu pergunto-lhe uh, como é que a comunidade islâmica vê essa questão e está a denotar os costumes da própria religião em confronto com estas ideias eh, que são eh, protagonizadas eh, e difundidas pelas redes sociais.
3: Assim, efetivamente, o efeito que as redes sociais têm na nossa sociedade, principalmente eh, nas camadas mais jovens, é algo que acho que veio para ficar e não há como nós eh, travarmos esse, esse avanço. No entanto, aquilo que se, tradicionalmente se faz numa casa de pais que tentam ensinar ou dar uma educação mais islâmica aos filhos, é ensinar-lhes a moderação. Acho que a moderação é a palavra-chave, porque qualquer coisa, muito de qualquer coisa, é sempre é sempre um problema. Por um lado, tenta se limitar um bocadinho o próprio uso e o acesso às redes sociais, por muito por muito utópico que isso possa ser. Realmente não é possível
1: limitar o tempo, E, e, quem, e alguns... quem é pai e
3: mãe sabe dos... que é, é difícil Mas, mas tenta-se limitar ao máximo O acesso Mas mais do que isso é dar uh, Alguma instrução a, a, Aos próprios jovens Daquilo que é e não é certo E acho que a religião nesse sentido pode ter um papel moderador uh, Porque aquilo que o Filipe estava a dizer há pouco Os bons costumes que nós temos E sabemos que temos que adotar na vida real tem que ser transpostos também na própria, no próprio meio da, da rede social. Aquilo que nós não faríamos à mesa com alguém, também não devemos fazer uh, num, num, num fórum, dentro do Facebook ou dentro de, de outra rede social. Até porque há aqui uma certa impunidade que nós sentimos, atrás do computador, que eu posso dizer o que eu quero, e depois é só desligar e ir-me embora. Não tenho que fazer face à reação da pessoa do outro lado. Uh, e a timidez que aqui está atrás, uh, a forma como as pessoas lidam com isso, aquele efeito que a pessoa tem dentro dela, Uh, porque isto, muitas vezes as pessoas que mais falam uh, e mais insultam Ou têm um, um discurso mais ofensivo na rede social Na vida real não são nem, nem, nem 1% daquilo Porque não têm aquela ousadia que, tínhamos, que estávamos a falar há pouco para enfrentar Mas de uma forma geral o Islão vê com moderação essas situações Portanto a rede social não Mas, tem Mas por que exemplo ser...
1: se uma criança uh, da comunidade islâmica é vítima, por exemplo, de bullying até por uh, razão dos, uh, dos vários costumes claro. uh, que têm que seguir uh, pela, pela, por força da religião. A verdade
3: é que isso acontece não só nas redes sociais, como também na vida real. Portanto, nós temos casos e casos de crianças que são assediadas, literalmente, na escola, assediadas pela sua crença e pelo, pela sua maneira diferente uh, de se chamar, por exemplo, ou de se alimentar. Um... E como é que se contorna isso? É muito complicado. Tem nas redes uma... sociais,
1: Nas redes sociais, em concreto? Nas
3: redes sociais, em, em, em concreto, claro que existe, existe esse, esse fenómeno e inf, é um fenómeno infeliz. Porque
1: proibir os miúdos, os filhos, de irem à rede social, não às eu redes acho que sociais a proibição é? Não é, a proibição adianta, não, é... não. Não, não, eu penso que não. Até porque depois podem colocar outros perfis, os próprios miúdos,
3: não é? Sim, exatamente. Isso não, não, vai, não vai funcionar aí, porque eles conseguem sempre contornar a situação e vão, vão criar um falso perfil e estar lá na mesma. O importante é desde cedo uh, incutir na criança. Uh, os cuidados que ela deve ter uh, e, mais ainda, dar orgulho na sua identidade. Portanto, a criança tem que ter orgulho em quem ela é, tem que sentir-se bem no ambiente em que está, por muito que uh, seja gozada ou seja assediada uh, pelo seu meio envolvente, porque se não for pela religião é por outro, é por outro motivo, é pela sua aparência física ou é, ou, ou é por outra razão qualquer. Mas isso é algo que é incutido em casa. E aquilo que nós vemos hoje e tentamos explicar às várias famílias também da comunidade islâmica é a atenção que eles têm que dar às crianças desde o início porque nós estamos numa vida em que os pais também estão ocupados, os pais não têm tempo para educar as crianças, é tudo entregue às instituições, a escola que os educa é a creche, é a mesquita mas às vezes os pais até transpõem essa... Essa educação à mesquita, à mesquita os, os, os cheques que eduquem a criança E, e na mesquita, desenho... desculpa
1: interromper na, na mesquita, o que é que acontece Com o uso, uh, por exemplo Dos telemóveis uh, Por parte das crianças
3: Há pouco tempo atrás uh, Se fosse visto um telemóvel era logo confiscado pelo professor E agora? Oh, eu, eu sou desse tempo <risos> uh, Aliás, eu por acaso não tinha telemóvel ainda nessa idade mas, mas tinha colegas que tinham e era logo confiscado E só uma semana depois é que o professor voltava a entregar o telemóvel. E agora? Agora já não. Agora já não se pode fazer isso, como já não se pode fazer muito, muitas outras Portanto, coisas. Portanto,
1: podemos ver crianças na mesquita, lado a lado, claramente. a falarem, mas através claramente, claramente. das aplicações é mesmo, do telemóvel. É o
3: mesmo que acontece na escola. Sim, na escola também é igual. Uh, não se está a conseguir distanciar as crianças do, do, seu, do seu telefone. Uh, este fenómeno está, infelizmente, a piorar. E é por isso que eu, avidamente, acredito numa educação que é dada em casa. Eu, mas também a própria religião islâmica E acredito também as outras também Em casa é que se educa É de pequenos que se torce o pepino Não são os professores que vão fazer os milagres Não são os líderes religiosos que vão fazer os milagres Cada pai, cada mãe Na sua casa tem que educar a criança De forma que ela seja orgulhosa de quem é De forma que ela seja bem educada com as pessoas E de forma que ela saiba estar em cada
1: local E este fenómeno, só para terminar Uma resposta rápida de todos Este fenómeno afasta ou não as crianças da religião?
3: Eu penso que não, eu penso que não. Da religião não, não irá afastar. Se ela tiver uma uma educação firme uh, da sua casa, não será da religião que ela se vai afastar, porque nós vemos casos de crianças que estão muito envolvidas em, em ver vídeos uh, islâmicos na, em, no YouTube, em aprender mais sobre a própria religião dentro da própria uh, da internet, e até uh, conversam com os colegas, e já viste este vídeo, que é com uh, o Sheik Tal disse, dos Estados Unidos ou do Canadá, Uh, não é bem afastar da, da, da religião Mas poderá afastar de alguns bons modos Que nós temos na nossa sociedade
2: Filipe Se calhar é nesse sentido uh, que o Ibrahim estava a dizer Eu acho que o afastar da religião Eu não noto muito esse fenómeno Até nas pessoas com quem me dou uh, Filhos de amigos, etc Agora, pode uh, um, um pai e uma mãe adormecerem E pensar ah, que boa, o meu filho passa a vida Só a ver coisas de religião E depois quando acordam Ele seguiu um caminho da religião uh, Que os que os apanha de surpresa e isso eu tenho visto muito Pessoas que se radicalizam, no, no, no mundo católico, Esse, essa radicalização não, é o mesmo, não leva ao mesmo caminho que leva no mundo islâmico, mas, mas pode levar a, a dissabores familiares, a, a divisões familiares e, e abraçar, abraçar ideias, se calhar, pouco saudáveis, e isso é um risco. Portanto, estou completamente de acordo que a educação faz-se em casa e, sobretudo, não há que proibir as crianças estarem nas redes sociais, mas há que acompanhar. Há que estar lá também Uma discussão que eu tive recentemente com as minhas filhas Foi que elas explicaram-nos que muitas das amigas Tinham no Instagram dois perfis Um perfil para a família E outro para os e depois, amigos E isso nós proibimos Isso nós proibimos lá em casa um, E sabe, vocês não vão dizer nada Aos vossos amigos que tenham vergonha que os vossos pais vejam se estão a dizer, é porque não deviam estar a dizer. Isso até levou a, algum, a alguma frustração, mas acho que depois acabaram por perceber que isso, que isso assim não podia ser. Portanto, é acompanhar, não deixá-los lá sozinhos.
0: Pedro. Sub subscrevendo totalmente a importância da educação na família e o acompanhamento, eu diria que o consumo compulsivo e excessivo das redes sociais afasta de Deus e da humanidade e a pessoa entra num processo de autodestruição do qual eh, poderá eh, depois eh, libertar-se reaparecimento da religião, o que significa que aí o mau uso das redes sociais pode outra vez redescobrir a religião.
1: Até porque as redes sociais podem ser muitas vezes um escape à solidão. Só tem, claro. uh, falamos agora do, do perfil do futuro patriarca de Lisboa, quando ainda temos o nosso patriarca. Isto tudo porque um grupo de católicos enviou uma carta ao dicastério para os bispos do Vaticano e ao representante diplomático da Santa Sé em Portugal, onde procuram ajudar a traçar o perfil do futuro patriarca de Lisboa, que irá substituir Dom Manuel Clemente. Prevê-se que ainda este ano, de acordo com as próprias palavras do, de Dom Manuel Clemente, um, Filipe, o que é que pretende este grupo Ao traçar o perfil do futuro patriarca? Há aqui uma crítica subjacente Ao atual patriarca?
2: Eu não sei se é uma crítica ao atual patriarca Eu acho que se vou ser um bocadinho malzinho aqui. Eu conheço algumas das pessoas que assinam essa carta. Uh, não vou dizer aqui nada que não lhes diria na cara. Eu acho que há aqui um, um bocadinho um pôr-se bicos dos pés. Então, o uh,
1: que é que isso significa?
2: Porque eu acho que esta ideia de passar um caderno de encargos uh, à Santa sede de deem-nos só o patriarca que nós exigimos e tem que ser assim, assim, assado. Já, a... já exatamente, estão exatamente a dizer. Igual ao perfil das, coisas, das ideias todas que eles já defendem nas suas associações e movimentos. Parece-me uma coisa bastante descabida dentro da Igreja Católica. Eu tenho muito pouca paciência para este género de, de atitudes. Já recentemente, o mesmo grupo, essencialmente, fez uma carta dirigida à CEP a exigir uma série de medidas também em relação à questão dos abusos. E eu acho que, acho que, este não é o que não é, esta não é a forma de se fazer as coisas na Igreja. Estamos, dentro da Igreja, a redescobrir um, uma forma de ser Igreja mais sinodal mas a sinodalidade não é uh, escrever cartas com cadernos de encargos e com, e com uh, quase com com imposição de, de limites e de medidas hum. uh, Portanto, eu, eu acho que isto é uma carta Que vai ter muito pouco eco Muito pouco, eco, muito pouco efeito prático Serve para, para alguns destes movimentos Aparecerem e, e parecerem mais importantes do que, do que realmente são
1: E, e Pedro, uh, eles querem Nesta carta, este grupo quer um bispo Livre e humilde E não um burocrata de gabinete Querem que os leigos sejam chamados A ter uma palavra Querem um bispo centrado no essencial, alguém que tenha a atitude de proximidade e cuidado de Jesus Cristo com todos, em especial com os mais pobres e vulneráveis, doentes, excluídos e marginalizados, não a partir de cima, mas envolvendo-os. Eu pergunto uh, se há alguém, já, que se encaixa neste perfil. Eu sei. Eu sei. É que muitas é. vezes, é. Que estes Jesus. Cadernos, Jesus. Jesus. nestes cadernos de encargos, muitas vezes... Uh, uh, certo. Há aqui alguns pormenores que nos levam logo a olhar para pessoas em concreto. Eu,
0: eu compreendo que, que se tenha sobre os bispos é sempre um desejo grande, porque eles fazem muita falta e precisamos de bispos que sejam homens de Deus. quer dizer, No, no, no mundo que é tudo ele muito esmagador, muito cansativo... Nós precisamos de encontrar uma âncora que nos está a faltar, não é? E essa âncora não é o um perfil de um homem que seja o adequado para ser bispo, mas é que esse bispo seja um canal o mais liberto possível para poder ser um sinal forte e convincente de que Deus está à vida e continua a acompanhar-nos e que nos vai conduzir pela vida toda, não é? Porque se não for isso, também não quero um bispo para nada, não é? Uh, talvez seja interessante saber o que é que escreveu... a questão
1: é o porquê desta carta,
0: não Eu compreendo porque sempre que está à beira de uma sessão numa diocese eu acho que, que as pessoas é, podem é, livremente... Mas isto é vulgar? não Foi apresentado como sendo totalmente invulgar mas eu tenho a impressão pois. que isto é frequente é frequente acontecer de alguma maneira, talvez não em cartas ao público mas todos nós temos as nossas exigências eu acho que é interessante é saber o que é que o Papa Francisco <risos> diz sobre como o bispo deve ser, coisa que ele já afirmou numa homilia, portanto numa conversa destas matutinas que ele teve durante algum tempo <coughs> em que ele dizia coisas que estão aí em parte coincidentes mas acho que é interessante os bispos devem ser humildes, mansos, eh, servos e não príncipes. Um bispo não pode ser arrogante, nem arrogante, nem zangado. Não deve estar agarrado ao dinheiro, nem ao comércio. Mesmo que tivesse apenas um desses defeitos, aquele bispo seria uma calamidade para a Igreja. <risos> o Papa Francisco, no seu melhor, na sua forma exigente. Bom, é preciso eh, realmente que haja uma grande intervenção de Deus para que o homem consiga reunir todas as características que estamos aqui eh, a, a falar. Mas eu acho que isso é possível. A santidade na igreja nunca é a perfeição completa. Essa é uma mistura de coisas elevadíssimas com barro, com coisas miseráveis. E nós também temos que ter ao mesmo tempo essa flexibilidade para não exigir das pessoas da igreja que sejam impecáveis, porque isso é muito complicado de se conseguir. Não é? O que gostaríamos, sim, é que fossem pessoas que reconhecessem com frequência os seus erros que, que, que lutassem contra esses erros, que fossem pessoas que saibam ser até um exemplo de como é que nós podemos lutar com as nossas próprias limitações, que isso é, no fundo, em última análise, aquilo que mais nos consola é saber que há pessoas que têm as mesmas fragilidades do que nós, às vezes mesmo os mesmos comportamentos desviantes, mas que não estão conformados, que voltam à luta, querem voltar outra vez a, pá, a ser maiores. E esse esforço constante é como o dos atletas, não é? Realmente, às vezes nós olhamos só para a prestação das provas Dos grandes atletas Mas os homens passaram dias inteiros, meses inteiros A treinar e a não se cansar de lutar Um atleta em parte inspira-nos respeito Por causa disso E nós quem
1: seria aqui o atleta Que tem treinado durante não, muito tempo não... Para chegar a buscar. Eu não
0: me arrisco a ter
1: fala uma muito o... em... do é? América Guiar Mas uh, também se diz que fala de muito
0: e mais. É, são escolhas são escolhas Para o Papa Francisco tomar E eu julgo que não faltam pessoas que, que possam servir Na função E eu estou apenas numa posição de disponibilidade Para aceitar os nomes que o Papa quiser nomear E a é previsibilidade seja que... mesmo este ano É, é o okay. que Tem-se falado como mais provável Sim, mas foi também, o melhor documento assim, eu...
1: Que completa 75
2: anos Seria seria habitual Numa arquidiocese é Tratando-se um cardeal Uh, o Papa manter o Bispo Na sua posição mais dois anos Eventualmente, mas o Dom Manuel Clemente está cansado Não está bem de saúde e o próprio já, já, disse, já disse Que, que está Sim. de saída uh, Eu queria só acrescentando aqui Ao, ao que estava a dizer o, o Pedro uh, Mesmo na história bíblica E, e na, mesmo Recuando ao, ao Antigo Testamento E portanto muita muita coisa que temos em comum Nas nossas três tradições O Isaac hoje não está aqui Mas, uh, mas representando-o também quando o povo faz exigências a Deus, dizendo o tipo de líder que, que quer, normalmente a coisa não corre bem. E os líderes que Deus enviava ao seu povo, muitas vezes, eram as pessoas eh, aparentemente menos adequadas. Moisés, que mal sabia falar, dizia que tinha um problema de, de fala. O rei David, eh, que é considerado o super sumo do, do líder do povo Sim. judeu, Uh, que traiu, uh, traiu o seu melhor amigo e depois matou -o e dormiu com a sua mulher e, quer dizer, fez 30 por uma linha. Uh, no entanto, uh, esta frase bonita, não é que, que às vezes são irritantes, mas esta é boa, que é Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos. E é isso que nós, que nós temos que rezar por isso na nossa igreja, de que seja quem for que venha, e não é só para Lisboa, uh, nos próximo ano e meio haverá a necessidade de preencher cerca de 10 vagas no episcopado português. Não estou a dizer que vão ser todos preenchidos nesse ano e meio, mas haverá essa necessidade e, portanto, a Igreja Portuguesa está a precisar de bispos. E aquilo que me tem chegado é que há muitos padres que estão a recusar e, portanto, isso se calhar até é mais preocupante pensar. E porquê porque... essa
1: recusa? O que é que se sabe? Um,
2: Porque é essa rejeição, eu, dessa responsabilidade. Eu acho que basta olharmos para o. É por causa uh,
1: dos escândalos recentes?
2: A, a pancada, a pancada que os bispos têm tentado levar nos últimos tempos, deve pôr qualquer um a pensar hum. duas vezes. Uh, por outro lado, aqueles que têm muita ambição de chegar a bispos são, se calhar, aqueles que menos, menos falta nos fazem. Portanto, eu pediria aos padres que nos escutam. Que têm humildade de perceber Se estão a ser convidados para um, para um cargo destes Não é para si É para a comunidade uh, E vai custar mas, uh, mas é um serviço que se presta portanto...
0: Claramente eh, Os cristãos não olham para os bispos Como os benficistas olham para o treinador do Benfica Ou os portingueses para o treinador do Sporting É um bom exemplo uh, Em que as pessoas querem O treinador tem que ser desta maneira E depois torna se muito exigentes sobre ele Mas não é assim dessa maneira que um cristão Habitualmente olha para a sua igreja não é? Portanto... Como digo, eu aceito de bom grado qualquer nomeação que o Papa entenda fazer, com as escolhas que ele entender fazer nesta altura. É ele as quatro linhas
1: são diferentes. As quatro linhas são diferentes. São diferentes. São. Ibrahim, um, seria bem acolhido este tipo de ações noutras religiões, nomeadamente na, na comunidade islâmica, traçar, a ver um grupo que decidisse enviar uma carta uh, a alguém numa posição cimeira a traçar o perfil Uh, para outro em?
3: Bem, esse paralelismo obviamente não pode ser feito com, com a comunidade uh, muçulmana, de uma forma geral, porque não sim. existe esta não, hierarquia. que é diferente. Uh, e no, nós não pedimos a mais ninguém para além de Deus para nos dar uh, um líder capaz. No entanto, a liderança é vista de uma forma geral na filosofia islâmica como uma forma de uma forma muito muito pragmática, até porque é considerado uma posição de muita responsabilidade e eu faço uma uma comparação aqui ao, 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 cardeal, ao cardeal patriarca de Lisboa, o Dom Manuel Clemente, é uma posição claramente uh, de responsabilidade uh, e, de uma forma geral, o Islão aconselha as pessoas a não pedirem a liderança, nunca. Porque, o, o, o Filipe estava a dizer que uma coisa que me, que me causou aqui uma uma, uma breve faísca. Uh, quem, quem quer ser bispo não é o mais capacidade para ser bispo, quer dizer, são as pessoas que não fazem lá falta. E a liderança deve ser algo natural, algo que recai uh, pela vontade das pessoas, e a vontade das pessoas é efetivamente importante, porque acho que uh, o verdadeiro significado da democracia é precisamente esse. As pessoas devem querer o líder que lá está, seja ele religioso, seja ele uh, político. Uh, agora, no Islão, claramente, não há uh, esse tipo de comparação, uh, e, e nós claramente vemos que quem lá está deve ser, uh, claramente, vontade do povo. Se falemos da líder de uma mesquita Ou falemos, em casos de países islâmicos uh, os, os grandes muftis Ou seja, os líderes religiosos de cada país São pessoas que estão Necessariamente aliadas à, à, ao poder político uhum. Sempre e, e às vezes até uh, Fazem suas decisões de acordo com a vontade política uh, Predominante uh, Mas de facto existe essa grande responsabilidade e, e, e o islão não encara da mesma forma
1: Muito bem Vamos às recomendações finais Filipe
2: Uh, bom, já que estivemos aqui a falar de, de redes sociais, eu uh, o ano passado, já há dois anos, fui convidado para escrever um capítulo sobre a ética no, na comunicação social e no jornalismo e também nas redes sociais. Uh, um livro que foi publicado por um, um movimento recente que se chama o Movimento de Ação Ética, MAI. Uh, eu não me lembro agora ao certo do título do livro, mas será fácil com estas referências encontrar. E, e em que eu lá, uh, o meu capítulo é um de vários uh, e, e todos eles com ótimos conselhos sobre como viver uma vida mais ética nos nossos tempos. Uh, portanto, acho que é, um, um, se calhar, um bom conselho para, para este tema.
3: Ibrahim. Um filme de 1976,
2: uhum. uma das primeiras... Uh,
3: Tentativas de o fazer é um filme chamado A Mensagem O filme está em inglês, originalmente chama-se The Message E é um filme que faz uma breve biografia do próprio profeta Muhammad Foi feito por produtores ingleses portanto, Havia pouca gente muçulmana envolvida no, no filme Mas de facto descreve com muita exatidão a, a, a sociedade em que se vivia no tempo da revelação do Alcorão E da mensagem do profeta E aconselho a todos verem Pois é um filme que está disponível uh, Facilmente na internet uh, E que dá uma boa ideia Daquilo que, é, daquilo que são os primórdios
1: do Eslão E
0: eu deixo aqui a nota De que eh, encontram-se abertas As inscrições Para as famílias de Lisboa, Santarém e Setúbal Que queiram receber peregrinos jovens que vêm participar na JMJ. No site lisboa 2023org tem uma secção chamada Ser Família Acolhimento, onde se respondem a perguntas que todos nós faríamos, que é que tipo de casas podem receber peregrinos, quantos peregrinos posso acolher, que condições têm que ter as casas, tem que ter um quarto com cama e casa de banho para cada peregrino ou não? Pode-se receber pessoas com deficiência nas famílias? Uh, Onde é que vai ser o primeiro ponto de encontro entre a família de acolhimento e os peregrinos? E quem estiver a trabalhar de 1 a 6 de agosto, que também há pessoas que vão trabalhar nesse dia, Sim. posso acolher mesmo não podendo estar o tempo todo em casa? E pronto, estas e outras perguntas eh, ajudam as pessoas a decidir a boa decisão, que é decidir ser família de acolhimento para receber jovens. Só
3: uma coisa, Pedro, Fica a, a, a iniciativa é, é, é de quem?
0: Da Jornada Mundial da Juventude. Da própria Jornada. Okay.
3: Sim, da sim. Organização da... sim,
0: abre okay. estas
1: inscrições e, e. E esperemos que não seja o caos em Lisboa, como eu disse uh, Dom América. Vai guiar. ser uma coisa boa, vai ser uma agitação <risos> feliz. Que esperemos que sim, esperemos que sim. Tudo organizado, as coisas correm bem. Meus senhores, muito obrigada. É. Filipe, contaremos consigo no próximo programa. Combinado? Obrigado. Obrigado. Obrigada também aos ouvintes por terem estado connosco. Boa, tarde, boa noite, até à próxima semana.